0: 今日のテーマトークは、雨を告げる漂流団地です。はい。では、マリオンさん解説をお願いできますか
1: はい。映画 .com より解説を読ませていただきます。ペンギンハイウェイ、泣きたい私は猫をかぶるを手掛けたスタジオコロリドによる長編アニメーション第3作。取り壊しの進む団地に入り込み、不思議な現象によって団地ごと海を漂流することになった小学6年生の少年少女たちが繰り広げる一夏の別れの旅を描く。兄弟のように育った幼馴染みの康介と夏目は小学6年生になり、近頃は康介の祖父、安次が亡くなったことをきっかけに関係がぎくしゃくしていた。夏休みのある日、康介はクラスメイトと共に取り壊しの進むお化け団地に忍び込む。その団地はかつて康介と夏目が育った思い出の家だった。コウスケはそこで思いがけず夏目と遭遇し、ノッポという名の謎の少年の存在について聞かされる。すると突然、不思議な現象が起こり、気がつくと周辺は一面の大海原になっていた。海を漂流する団地の中で、コウスケたちは力を合わせてサバイバル生活を送ることになるが、監督はこれが長編2作目となるペンギンハイウェイの石田博康。2022年9月16日から劇場公開と同時にネットフリックスで配信。は
0: い。では、ここからネタバレ込みの話入っていきますので、もしネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、再度の感想を伺っていこうかと思います。原口さんいかがでしょうかああ、やっぱ、これ
2: ぞ、十分ブナイ作品というか、いろんなタイプの子供が集まって結集して、一大目標を達成するのは結構好きやったりするし。で、前回時、山口くんとか言ったけども、そう、やっぱ団地ってこういうのっていうか、俺も今は結局、去年、引っ越したのが築45年以上の団地とかなんで、なかなか見て重なるところがあって面白いなと思いながら見てました。はい、ひとまず
0: 。はい。マリオさんいかがですか
1: そうですね。いや、でもよくできたジュブナイル映画やなって思ってますね。うん。ペンギンハイウェイの石田ヒ康監督なのでちょっと期待してたんですけど、ちゃんとなんか少年少女たちの血の通ったキャラクターっていうのがある大きな試練とかを乗り越えたり、別れとかを経験したりみたいなのがちゃんと描かれてて、それを見てるだけでも自分もなんか同じように頑張れって気持ちにもなるしっていうのがちゃんと描かれてて、最近は僕なんかそういう子供たちがファンタジー世界に行って冒険して何か成長して帰ってくる話っていうのに結構乗れないことが多かったので、そういう意味ではストレートにそういう作品で面白いって思える作品が出てきてくれて僕は嬉しかったですね。はい。
0: はい。えっ、ー、と、僕はですね、好きな人はごめんなさいね。あんまりやったんですよ。<笑>うんうん、あんまりやったんですよね。うんうん、あんまり登場人物に入れなかったですね。ちょっと話がどっちらかってるような印象を受けましたね。うん。なんだかよくわからないまま終わっちゃったっていう印象です。うん。まあ僕なりのジムナイルに対するこだわりとかっていうのが邪魔してた部分もあったとは思うので、そこはちょっと冷静に喋れたらなとは思います。はい。では。深掘りしていきたいと思うんですけれども春宇さん本作トピックありますか
2: 前回の作品決めとき言ってた団地に立ったというか山口くんが団地に憧れるっていうのが結構興味深かって、はい、そういう風に聞きたかったりはしたかったんだけど
3: も
0: あー、えっと、それに関して言うとまず前回お題決めの時に僕がランチジョブナイルに思い入れがあるっていう話をして、それはちっちゃい時に読んだ自動書で好きやったのがあったっていう話だったんですけど、書それが自動文学作家の岡田純さんっていう方の雨宿りは滑り台の下でっていう超名作自動文学があるんですね。岡田純さんって自動書作家ではかなり有名な方で2分間の冒険とかかなり有名な作品他にもあって、その中の著名作の一つではあるんですけど、これが同じ団地に住んでる子供たち。学年がみんな結構ばらけてるんですね。多分、小1から小6ぐらいにばらけてたと思うんですけど、それぞれが雨が降った日に公園の滑り台の下で雨宿りしながら、その団地にいる偏屈おじいさん。ちょっと基人扱いされてる偏屈おじいさん。でもあの人に関してちょっと不思議な思い出があってっていうのをみんなが喋り合うっていうオムニバスなんですね。うんで、それぞれが、そのおじいさんを中心に不思議な体験をしたっていうので、だんだんその偏屈と生まれてるおじいさんの輪郭みたいなものが浮かび上がってくるっていう話で、で、お互い、いがみ合ってる男の子と女の子がいて、そのおじいさんのエピソードで、あの時、こんな、かわいい女の子に会ってさ、とか、かっこいい男の子に会ってさ、みたいなのが、お互いに同じエピソード話し合って、え、でもお前そんなんじゃなかっただろうみたいな、ね、なんかこのすれ違いみたいなのもあってね、むちゃくちゃいいんですよ、とにかく。ジュブナイルオムニバスとしてすごくよくできてて、うんうん、で、僕が団地ジュブナイルのツボだと思ったのは、全員がその団地に住んでるっていうことだったんですよね。はい
3: ,はいはいはい
0: 。僕は、実家の農家で一軒家なんですよ。なので、その団地っていう同じ建物、同じ居住空間の中に別の家族がいて、ある種の時間とか空間を共有してるっていう感覚にすごい憧れがあったんですよ。うん、で、それを、共有してる子供たちで冒険するっていうのが団地十分ないるのは肝だと思ってたんですねで。そこがまず本作ちょっと乗っかれなかったとこだったんですよ。ああ二人だけかえみたいな。<笑>団地出身者二人だけかえみたいなのがあって
1: 。はいはいはい
0: 。そこがちょっと違和感というか、建物としての舞台でしかなくなってた感じ、うん、正確に言うと主人公二人にとっては当事者性のある場所ではあるけど、他のメンバーにとっては他人の家。っていう扱いだったので、その団地っていう場所が持ってる、他の家族がみんな集まってる場所っていう属性が、ちょっと失われてる作劇になってたなと思ったんですよ。そこがちょっと僕的に残念だったところだったんですね
1: 。うん。なるほど。っ
0: ていうのがまあ僕の団地ジブナリに対するこだわりの部分です。はい。っていう感じです。な,なるほど。
1: 確かにね。コウス介と夏目以外にとっては、突然お化け団地に行ったら、変な世界行っちゃって冒険することになっちゃった、できなる話にしかならないっていうのは、まあ確かにそうですけどね
0: 。うん,う,んうん。うんまあ団地っていうものに何を求めるかっていうのはあるんですよね。本作で言うと、基本的には廃墟としての団地っていう側面が強かったかなと思って、うん、作られた年代で言うと、1960年代の、いわゆるニュータウンがたくさん造成された時期に、にできた団地ですよね。はい。うん、だから本当に狭い団地ですよ。うん、お風呂とかあの、正方形のやつみたいな感じの団地やったと思うんですよね。
2: ああ、まあ、これ昔ながらもね。うん、はいはいはい。
0: そこが廃墟化しているところに子供たちがいるっていうのが多分本作のビジュアル的なつかみだったのかなとは思うんですよ。うん
1: 、うん、そうですね。うんうん、なんか、ある種のね、ノスタルジーとかにもちょっと刺さるような感じってことですよね。そういうところに住んでた人にとってはそういうのがちょっと懐かしい光景にも思えるし、そういうロマンもあるし、みたいな。
0: ただ、その、僕が言ってるの言って言うと、その団地っていう場所の集合住宅制みたいなとこに重きを置いてたっていうとこがあったかなっていう。うん、まあそこは多分、事前の期待のギャップだったとは思うんですけど。うん
1: 。うん,うん。まあ、最終的にというか、結局その団地が大海原に行ってしまうっていう、その大海原の世界っていうのが、なんて言うんでしょうね、あの空間はっていうのがあるんですけど、失われた何かの墓場みたいな、みたいな感じに、ななってるわけじゃないですか、うん、そこがまあなんか団地に関わらずそういったものの集まる場所、墓場みたいなところで、そういう意味でなんか登場人物の一人の思い出にあった観覧車が出てくるとか、うん、なんかそういった意味ではまあ結局その団地に限った話をすると、うん、え、なんかちょっと団地者としてはどうなみたいになるんかなって思うんですけど、うん、その人それぞれにあった失われた光景みたいなものに対するノスタルジーとかっていうか、そういったものには結構僕そういうのは好きなので、うん、そういう意味でも結構僕の映画好きなところかなっていうのには思ってるんですけど。うんうん
0: 。そうですね。うん、登場人物でこの子がとかってありますかうん。まあ、主役二人以外割と背景っぽさある話じゃ話だった気はしますかね
1: 。まあまあまあ、まあそうですね。
2: でもそう見ると結構ノップは好きやったりするんだけどね、不思議でだんだんと実体が見えて
1: きて。うん、うん、そうですね。うんうん、なんかそう、その主人公以外の子供たちっていうののなんか特定の誰かが好きという感じでは僕はないんですけど、うん、ただなんかあの子供たちが結構わちゃわちゃとしてるところが全体的に結構好きだったりするって感じなんですよね。うんうん、今回のその冒険って結構シビアな冒険になるじゃないですか。うんうん、ご飯がないとか<笑>、怪我もするしっていう。うんうん、なんかその中で大いに喧嘩もするし、ご飯が手に入ったらめっちゃ喜んだりとかするし、うんなんかそういうなんかこのやりとりみたいなところが僕は結構血が通ってるなというふうに思えて。うんうん、なんかそういう意味でも結構好きというか、うん、まあちょっと冒頭にも言いましたけど、なんかファンタジーな世界に行って冒険して成長して帰ってくる話って、まあこれ別に日本のアニメ関わらずいろいろあると思うんですけど、うん、ディズニーでも何でも。うん、結構なんだこの半端な世界で冒険して半端な成長だけして帰ってきやがってみたいな風になったりする作品も結構多いわけですよ
0: 。ありますね
1: 。作品名あげるんだったら僕が嫌いな映画の回であげたバースデーワンダーランドなんて最もそういった理由やったらしい。<笑>はい。もう本当ああいうの見るとイライラしちゃうんですけど、特に邦画は結構そういうアニメ映画ゴロゴロあるぞって思ってた側の人間なので、うん。なんかそういう意味でもこの映画のようにちゃんと血の通ったようなやりとりとか、困難みたいなのがちゃんと用意されて、それを頑張って乗り越えていくみたいなのが、僕は結構丁寧だったなっていうので、やっぱこの映画のことが好きって感じなんですよね。う
0: ん,うん。そのシビアさが誠実に感じるっていう感じですかね
1: 僕はそうですね。うん,うん。うん
0: 確かに、食料がなくなるとか、怪我っていうのの深刻さっていうのはかなり強調されてて、これ、実際にモチーフにしてるかはわかんないですけど、漂流教室を思い出して
1: 。あーまあ、ま、多分、それは、絶対念頭にはあると思うんですよね。<笑>
0: で、漂流教室は、もうガチなんですよね。基本的に子供、ほとんど死ぬので。
1: <笑>あれはまあ、う
0: ん。<笑>あれはまあ、学校が異世界に行っちゃうっていう話でしたけど、まあそこを中心に、子供たちがサバイブしていくっていう話。で、その学校外に出たら、死ぬんですよ、基本的に。まあ学校内でも死ぬんですけど、うん、はいはいはい。その、シビアさっていうのは、多分引用してるような気はするかなとは思ってて、うんうん、まあ確かにね、ちょっとそこは珍しいぐらい危機感を煽ってるとこはあったと思うんですよね。ジョブナイルとしては珍しいぐらい
1: 。そうなんですよね。なんかまあ、実写作品とかだったら結構ガチで怖がらせに来たりとかっていうのはあったりすると思うんですけど、うん、アニメ作品でここまで結構シビアな感じっていうのはなんかいいなというか、うんうん、そこにちゃんと一人の人間がいるなって僕は思えたって感じですね
0: 。なるほどね。それで言うと、僕のちょ
1: っと不満ポイントとして
0: 、楽しそうな瞬間があんまないなっていうのがあって、うんうん、ジョブナイルの肝って僕的には冒険、危険と対峙するっていうのもあるけど、やっぱり楽しさ。異世界に行く楽しさっていうのが欲しいなと思ったんですよ。で、その異世界に行く楽しさっていうのは、うん、親のいない世界、子供だけの世界で、子供だけだからできる楽しさっていうものが欲しいなと思うとこがあって、うんうん、名詞会で僕映画ドラえもんをあげたんですけど、映画ドラえもんって結構そこができてて、子供だけでなんかドラえもんの道具使ってご飯食べるみたいなのがむちゃくちゃワクワクするんですよ。家作るとか
3: 。うんうん
0: で、本作、目の前が海なんで、海で泳ぐとか、子供だけでインサンドラーメンばっかり食べるとか、そういうのはあるんですけど、ちょっともう一星欲しかったっていうのがあって、だから、普段できないことをしてほしい。同じご飯食べるんでも、屋上で焚き火しながらご飯食べるとかをしてほしかったなと思って。あー、なるほど。うんうんうん。その、やったら親に怒られることをしてほしいんですよ。部屋の中でお菓子食べても別に怒られはしないわけじゃないですか。まあお菓子ばっか食べるっていうのは叱られるポイントですけど、もっともっとその親がいないんだからできること。だから屋上で遊ぶとか、まあそれはもともと屋上にテント張るとかしてたんですけど、うん、親がいないからやりたい放題できるぜみたいな、やっぱその楽しさっていうものをもっと見出したかった。だしあと、海で泳ぐんだったら、例えばあれ、団地が海に浮いてるんだったら、下潜ったらどんな光景なのかなとか見てみたかったなと思って、団地<ー>の下側に潜っていって、団地を海の中から見るとか、そこに何かワンダーなものを見たかったような気はしたんですけど、ちょっとなんだろう、子供が普通にできることの範囲からそこまで外れてなかったような気がして、そこがまあ、食い足りなさを感じたっていうのはありましたかね。
1: うん、あなるほど。うん、屋上で焚き火しながらご飯食べるみたいなシーンがあったら、確かにぶち上がってたなというのはうん、うん、<笑>思いますけどね。うんうんうん、そ
0: っからだんだんね、いやでもこれ食料なくなるぞとか、怪我したら取り返しつかないぞみたいなのが、うん、だんだん分かっていくみたいなので、楽しかったものからだんだん危険の領域に入っていく。で、その危険を乗り越えていくっていうところが、うん、僕的なジューブナイルのあって欲しさみたいなのなんですよね。なるほど
1: 。結構なんかその冒険自体の楽しい部分みたいなのとかは結構モンタージュ的な感じでカットばしていくような演出は結構多かったようなイメージがあるんですよね。そうそうそう。そうなんです。はい、うん。うん。まあ、結構そのモンタージュがうまくいってるかなと思ったんで、僕はあんまそこまではなんか不満には思ってなかったんですけど、うん。ま、そこを確かにもっと見たかったなって気持ちも確かにわかるし、うん。そこ結構軽やかに省略できてて、僕はそこもそれで嬉しいなっていう感じではあったんですけどね
0: 。うん、うん、うん。監督の前作で言うと、ペンギンハイウェイとかっていうのは、はい。あの街の秘密っていうものに立ち向かわないといけなくなっていくっていう冒険要素もあるんですけど、それとはもう一つあくまで夏休みの自由研究をしてるっていう風な楽しさがあるっていう話でもあると思うんですよね。なぜ街にペンギンがいるのかみたいなのを探っていくっていう、その探求することそのものが楽しいっていう子供の世界とか子供の時間を描いてたのかなと思って。で、割と速攻危機器に突っ込んでいくので、僕はそのモンタージュの部分は、をちょっと、もうちょっとそのお皿盛り付けていいやつですよっていうふうには思いましたかね
1: 。なるほどね。うん、確かにね。まあ同じ監督のペンギンハイウェイと比べると、まあペンギンハイウェイ元が良すぎるというか、あれは本当にワンダーに溢れてるとても最高なんですけども。うんう
0: んうんまあね、森見とピコですからね
1: 。<笑>あれは本当にすごい。いうん、あれは本当に感激しちゃうぐらいすごい好きでしたね、本当に。うんうんそれとね、比べちゃうと、まあ確かにちょっと、あの世界に対するなんかワンダーみたいなのは、まあないのかなっていうか、うんうん、まあてか、あれにワンダーを感じてしまうと、ちょっとなんかノスタルジーに飲み込まれたようになっちゃうっていうのはあるんですけど
0: 。あ、うんうんうん。そ、うそ、うそ、うそ,そ、そ、そうなんです。
1: <笑>そう。あれをいいとしてしまうと、お前過去にずっと撮られたままやぞってなってしまうので、うん、あんま魅力的に描きようがないというのはあるんですけどね。まあまあ。うん
0: うんうんあの、いや、ちょっと文句ばっかになって、文句じゃないんですけどね、文句というか、うん、僕はこう感じたっていう部分なんですけど、本作って大人な視点じゃないですか、結構。うん。あの頃に撮られていたいって、結構大人寄りの視点だなと思って、まあ別にその考えを子供が持ってはいけないとかっていうわけではなくって、うん、そもそも自分が過去に行ってた建物が廃墟になってるとかって、それが団地とかデパートとかスイミングスクールなわけですけど、彼ら数年前じゃないですか、行ってたの。うん、あんな一気に廃墟になるかなと思っちゃって。<笑>うんうん、僕らが子供の頃に行ってたスイミングスクールとかは、マジで廃墟になってるんですよ。ああ<ー>。僕が小4の時行ってたスイミングスクールは、僕が中学校入る頃には潰れて、もうそっから20年ぐらい廃墟なんですよ。うん。あそこかな。え<笑>、そこは、ああいう感じになってます。うんうんうん。ただ、彼らは数年前まであそこに行ってたわけだから、あそこまで一気に廃墟にならないと思うんですよね。うん、で、あの廃墟性って20年ぐらい経ってるっていうのが僕の感覚で、それって大人の視点だなっていう風にちょっと思ったとこがあったんですよ。ななるほどね。うん、むしろ、だから、自分が行ってた頃のものが流れてきた方が、いや、ずっとここで遊んでたいっていう子供的な感情を反映したものとして理解しやすいと思ったんですね。自分がいる場所は古くなんてならない。うん、自分がずっとここにいられるっていう、廃墟になってるっていうのが、すごく何十年生きてる大人の視点のように僕は見えて、子供を描くんだったら、そんな廃墟がどんどん集まってくるような話にはならないような気がしたっていうのもありました
1: 。な,あなるほどね、うん。まあそう、ノスタルジーに抗う話っていうのが、そもそも大人向けの話っていうのがあるんですけど、それで言うとなんか。うん、いやそもそもがそうっていうね。うんうん、そもそもがそうだじゃないですか。はい、まあこれって今回、諸に連想する人多いと思うんですけど、大人帝国の逆襲をどうしても思い出すじゃないですか。はい、ノスタルジーに引っ張られないっていう。うんうんそっからこうなんとか未来に向けて歩むんだみたいなってすごくまあ似てるなって思うんですけど。あれが刺さるのってやっぱ大人じゃんっていうことはまあそもそもがあるじゃんっていうのはありますよね。うん。それをなんかもうちょっとさっき見の山口さんが言ったように、こう登場する建物が廃墟すぎるっていうところがもう諸に大人感が出ちゃうというか、大人の都合ですよね、それっていうのがやっぱ出やすくなってるっていうのは、まあ懐かいなっていうのは思いますけど。うん。
0: まあ、あの、僕の自分のイル感めんどくさいので、あんまり、<笑><笑>付き合わん方がいいかもしれないやつですけどね、これは。
1: <笑>いや、でも、言ってること別にそんな間違ってる感じしないというか、確かにそのこだわり大事やなって思うことたくさんあったと思うんですけどね、僕は。うん。うん。そうなんですよね、なんか
0: 。あと、この話ってとことん、インナーの話じゃないですか。うん。精神世界の話っていうのがあって、外部に向かってないっていうところも、ちょっと、まあさっき言ってた、すごく大人な視点で作られてる話っていうのにも繋がるんですけど、過去っていうものと向き合いながら生きてるのって大人だと思うんですね
3: 。
0: だから、そういう精神世界の話。で、特にその過去に根ざした精神世界の話って、大人で描かれることが多いタイプの話だと思うんですね。うん、で、精神世界だからこそ、その精神世界を乗り越えたら、それイコール子供の成長ですっていうのが直結してるっていう、その十ブナイル的な良さはあると思うんです。うん、今回は、その、のっぽくんっていうのが団地の精霊みたいなやつじゃないですか。はい。うん、で、それは団地の精霊が、ずっとあの頃のままでいたいっていう思いで、このたちを連れて行ってしまった世界っていう話ですけど、でも実質的にはあの世界っていうのは夏美の精神世界とほぼイコールなわけですよね。うん、うん、そうですね。あの話が、のっぽくんっていう存在を使っているのは、あくまで SF 的な説明のためであって、実質的に夏目の過去に取われている精神世界を表現するための世界設定なわけだと思うんですけど、じゃあ、そこから出ていく決意をします。イコール成長ですっていうのは、すごくジュブナイル的。冒険イコール子供の成長っていうのが、イコールで繋がれてるっていうとこがすごく自分なりとして魅力的なとこだと思うんですけど、外部に対する冒険っていう要素がなくなってしまってるんですね、それによって。うんうん、全部内側で決まってたこと、自分の外側にあるっていうものがほぼなくって、うん、外部、他者、危険、そういうものと対峙していくのではなく、ひたすら、自分の過去を見つめていく話になっているっていう。それはあまりジュブナイル的ではないように僕は思ってしまうところはあるっていう。<ー>子供の成長、子供の内的な物語と子供が外部に冒険していくっていうことが同時に存在していることがジュブナイル的だなとは思うんですよ。<ー>外部に行きます。で、それが同時に子供の内的な成長も象徴していますっていうのがジュブナイルかなっていうも。う。くっそめんどくさいですね、僕今。<笑><笑>一応
1: 冷静に、はい。ああ、なるほどね。はい、いや、でも、なるほどなーっていう。うん<笑>うん僕は多分そこまでそういう風に自分の好きなジブナイルを何だろうってなんかちゃんと定義をしたことがなかったのかもしれないですけどまあそういう単純にやっぱ子供が冒険していればもうそれは僕はジブナイやっていうかそれだけで尊いものかなって感じだったかなっていうのがあったのでまあそこまでこう<笑>いう風に思ったことはなかったですけど、う
0: ん、<笑>すいませんなんか<笑>
1: いやいやいやいや。いやいや、全然。まあ、でもそうですね。まあ、その、やっぱり大人に向けた話というか、大人が考えた話だよねっていうふうになっちゃうっていうのは、これまあ、ジブナイル全体もそういう傾向がやっぱあると思うんですよね。やっぱりこれって。まあね。子供が主人公の映画って。そう。これも言っちゃ、元も子も,も,もない話ではあるんですけど。はい。まそれでこう、いかにやっぱこれが血の通った子供のように思えるかというか、子供だったらなんかそういうこと考えそうだよね、とか、こういうことやりそうだよね、みたいなのが、まあ、描けてるかっていうところが、まあ、重要なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってて。うん,うん。まあ、それがやっぱり、その、シビアな冒険とか、その、脚本のやり取りとか、で、そのキャラクター性がこう、ちゃんと出てるとかっていうところで、まあ、それを僕は担保されてたのかなっていうふうに思ってて。うん,うん。うん、まあ本当に確かに人によってはやっぱりこれが大人が考えた子供が大人の都合で浮かされたら物語のように見えるっていうのは、うん、まあまあ確かにあり得る話ではあるなというか、うんうん、なんかもうそういう絵がいっぱい頭に今浮かびますもんなんか、うん<笑>うん
0: 、あのもうせっかくなんで僕の自分のイル的なめんどくさいこだわり吐き出させてもらえたらと思うんですけどはい特技を使って危機を切り抜けるみたいなのを見たかったっていう。ほう。あの、例えばですけど、主人公二人ってサッカーやってたわけじゃないですか。うん。はい。でも、最近はサッカークラブに参加してないっていう。で、それが、サッカークラブに参加できてないことが、彼らの前に進めなさの象徴になってたと思うんですね。うん、でも彼らが、あの頃のように、コンビネーションを発揮して、何らかのサッカー的なテクニックを使って、危機を切り抜けるみたいなのがあると、あ、なんかいいなっていう、特技を使って何かをするっていうのが、すごく子供的な魅力のある話だと思うんですよ。うん、で、それは、特技っていうのは子供にとってよりどころだと思うんですね。うん、別に子供が子供であるだけで価値があるなんて子供は別に思ってないわけですよ。うん、子供同士の中で自分が何かであるっていう証が欲しいからそれって特技だと思うんですね、うんで。それを使って何かを切り抜けるっていうことが子供が成長するってことかなっていうのがあってあるいはむっちゃ何かを下手くそだったやつができるようになることで危機を切り抜けましたみたいなのってあると思うんですよ。あいつには絶対できない。もう俺たちは全員終わりだみたいなピンチになった状態で、いやもう全員の中で一番下手くそだと思ってたやつが、それを達成すること全員が助かりました。うん、エンドみたいな。こ
1: れってすっ
0: ごい上がんないですか<笑>
1: いや、もう上がりますよ。ドラマチックで最高。もう、それこそなんかジブナイの冒険に詰まってるなんか喜びみたいなものがなんか体験されてるようなね、ものやなと思います。う
0: ん。やっぱりその、異世界と日常をつなぐものが冒険の中にあってほしいなっていうのがあって、うん、それがやっぱり普段からやってること、あるいは普段できなかったことをやれるようになるっていうことが、すごく魅力的に思えるような気はするんですよ。うん。うん、うん。そうですね。っていう
1: ね、うん。<笑>うん。まあ、なるほど。確かにね。はい、あ。確かになんかそういうのあったらもっと面白くなりそうやなっていうのはもうバンバンわかるんですよね。<笑>
0: あの、これ、僕、単に、ジムナイルって絵を事前に描きすぎてるっていうのがあるので、うーんその絵に、は、こう描いてあるからこうだ、みたいなのを今、思いすぎてるんですねで。これはあまり良くないことだと思うんですよ。いや、お前が定義すんなやっていう話だと思うので、あのー、まあ、単に僕の愚痴みたいなものでしかないと思うんですけど。<笑><笑>
1: いや、まあまあまあまあ。うんいや、でもなんか、現代社会とファンタジーを接続するって、今結構難しいよなってなんか思うんですよね。うんうん、その現実社会からファンタジーの世界に飛んで冒険して戻ってきてみたいなのってまあ結構ありますけど、うんうん、なんかどんどんやっぱあんまりファンタジーという世界があんま信じられなくなってくるじゃないですか、どう考えてもなんか。うんうん、そこの両立になんか今そういった映画たちが苦しんでるんじゃないかなって思ってるんですよね。うんうん、まあ、バースデーワンダーランドにしてももうなんだこの乗れなさはみたいなのってそういうところにもあるし、うん、それにかかわらずなんかそういう映画たちのなんだこの世界観はみたいなのに乗れなくなっちゃうことが多い中で今回はそのある種の精神世界みたいなものをメタファーみたいな感じでそのまま出てくるっていうのが、うん、まあ納得はいくよねっていう物語的なそのテーマ的なので、うん、まあ納得がいきやすいっていうのもあるから、まあ、僕はそこでもすんなり受け入れやすかったんかなっていうのはちょっと思ってます山口さんがジブナイルの話です。内面的な成長の話と外部の現実として目の前に広がっているような大きなその障害というか冒険の世界みたいなのが別々っていうのがまあさっき言ってましたけど、うん、まあそこをなんかある種一体化させたいような世界、今回のような。うんうん、ので、それをこうまあ乗り切るみたいな、まあ、描き切るっていうのはまあ理にかなってるっちゃ理にかなってるのかなっていうふうにはまあ思えるかなっていうふうには思いましたねうん、うん
0: 。それは確かにそうですね。うんあと、そういう子供が何かをやすやすと達成できるタイプのジュブナイルとしては作られてなかったっていうのもあるかなと思ってて、うん、基本的には何もできないというか、何かをやろうとしたら怪我しますとか、そういうものとして扱われてるかなっていう。うんうん、基本的には何もできないですっていう。ただ、うん、前に進もうとすることは、それだけはできるんですよっていう感じを語る話にはなってたかなと思って。で、やっぱ、子供だからって、まあ、大人、親つけられますとか、まあ、それはまあ、ファンタジーとしても大概なわけじゃないですか、それは。うん,うんうん。それ、やったらもうドラえもんとか見ます、みたいな話にもなってくると思うので、うん,うん。名探偵コナンとかね。そうですね。まあそういう万能な子供のファンタジーではないジュブナイル。地に足ついた子供のファンタジーを描くんだったら、やっぱこのバランス感覚というか、どこか、異世界には行くけれども、じゃあ異世界で何かをできるわけではないんですみたいな、うん、ちょっとそういう万能ファンタジーに対するアンチテーゼみたいな要素もあるのかなっていうふうにはね、ちょっと思ったりはしましたかね
1: 。うん。うん、そうですね
0: 。まあ異世界転生じゃないですけど、何かをできるようになるのではなく、うん、何もできないっていうことに気づかされるみたいなね。うん
1: そうそう。まあそういうシビアな話があってもいいじゃないっていう感じ
0: というか。うん,うん。確かに
1: 。もちろんそういうファンタジーな世界で何かを成し遂げるみたいなのも語っては欲しいんですけど、全然。うんうん。全部がそんなシビアだったらまあ子供も辛いし、それをなんかね、うん、大人が押し付けてるみたいにもやっぱなっちゃうじゃないですか、それが。うんうん。うん君たちがこれから生きていく世界はこんなにも暗いんだよっていうのを、まあまあ、いつかは知るけれども、そればかりを押し付けるのもちょっと違うよねっていうのにはやっぱなるから。うんうん、そのなんかせめぎ合いみたいなのって、ジブナイルにかわらず子供に向けたそういった作品の持つ子の、なんて言うんでしょうね。そういうのがなんか、やりとりとかも結構考えてしまいますね
0: 。うんうん、そうですね。うん、話のプ本当の部分の話ですけど、はい、のっぽくんの正体、何やと思ってました途中まで。
1: 途中までなんかな、うん
2: 、なんか、マンションなりの座敷わらし的な存在
0: ああ。僕、なんかおじいちゃんの過去の姿かなとか思ったりしてて。
1: あ<ー>あー。確かにね。うん。僕もどっちかというとなんかそういうお化け昔人の辺住んでた子供、うん、お,お化けかなぐらいに思ってましたね。うん、なんか見てったら、ああ、これ団地の座敷荒らしていきなというか、つくも神みたいな話かなっていううん
2: 、なあ、そこそこ、なるほ
1: ど
0: ね。うん。僕結構途中までおじいちゃんの過去かなと思ってて、まあそこが何か、うん、純粋におじいさんの子供時代と交流を持つとか、うん、あるいは子供の姿を借りておじいちゃんが団地からの巣立ちを子供たちに促すような話なのかなとかっていうのを想定しながら見たりはしてたんですよね。うんうん、だからおじいちゃんがあくまで過去エピソードとしてしか出てこないので、勝手に想像しちゃったとこはあったりはしてて、うん、あとあの世界の原因が誰なのかみたいなのも、うん、僕結構最後ギリギリのギリギリまで夏目が原因なのかなとも思ってたりして、うん、夏目本人の精神世界の話だった方が分かりやすい話だったような気はして、まあその分かりやすさに僕が勝手に引っ張られちゃったっていうのがあったりはしたんですけど。まあね、そうですね
1: 。まああの世界がもし本当に夏目の精神世界だったとしたら、うんクラスメイトのコースケットの恋のライバル関係的な感じの女の子いたじゃないですか。うん,う
3: んうんう
2: ん。えっと、ハバーレインー。あ
1: の子の存在は結構際立つ感じがしますよね。うん。うん。なんであんたの世界に私たち連れて来られとんねんみたいな感じでもう怒るみたいな。<笑>のはまあ、彼女が一番体現できてるというか、うん、そう。でも、ああいうキャラ必要だよなと思いながら。うん。そうですね。いや、そう、だから結構、コウスケと夏目以外のキャラクターで一番存在感が出るのってやっぱ彼女だと思うんですよね。うんうん。観覧車の件もあるっていうのもありますけど。うん、うんうん。
0: その、夏目の精神世界の話になってしまうと、さっき言ってたような、インナー世界の話がもう、そのまますぎるみたいなのもあることになっちゃうので、うんやっぱり外部に対する冒険の話っていうことを担保する意味ではやっぱり団地そのものの概念が生み出した世界みたいなの方がまあ冒険感はあるかなっていうのは一つあるかなって気はしますね。うん。うん、もういくらなんでも手前の話すぎるだろみたいになりそうだから<笑>。う
1: ん。そうそうそう。うん。そうですね。もう精神世界の話とかやったらね
0: 。うん、うん、うん。そうですね。やっぱりその団地の魂に夏目が乗っかっちゃってるっていうバランスにしてるっていうのは多分本作の意図してそうしたバランス感覚なのかもしれないですね、そこは。うん。あと、のっぽくん僕普通に悪霊でも良かった気はしました
1: 。<笑>悪霊<笑>
0: ああ<ー>。普通に敵でも良かったなと思いました。子供たちを過去に縛り付けようとする悪みたいな。
1: なあ。
0: でも、どっかでいい
2: 例に変わってほしいな、それやっても。い
0: や、やっつけるんですよ、それを。ああ、そっちいや、私たちは未来へ進むんだ。お前の作った過去なんていう甘い誘惑には乗らない。私たちは大人になるって言って、やっつけるんです。そして、あの世界を
1: 出ていくっていう。ああ。まあ、ストレートにね。
0: ああ
2: 、それだと、子供たちの心の闇をなんか、表した象徴的なもんって見た方が、見たファーで見たらえんかな
0: まあ、あのー、うん、敵と対峙して成長するっていうのは、まあ、よくあるっちゃよくある。そう
1: 。まあ、そうしたら、ストレートに成長っていうのは確かに描けるんですけどね。うん。うんうん、ノスタルジーをぶっ潰せみたいな話っていう。うん、で、まあできるんですけどね。まあでも、じゃあノスタルジーって完全に倒していいんかっていうと、それをまたちょっと別の話みたいに僕感じるから、まあ、それされると多分、うんうん、えって多分僕になってたかもしれないですね。それ、もしやられたとして。
0: そうか。そうでしたね。うん、そ,うそうか、そうか。そう。その要素がありましたね
1: 。そうそうそう。大人帝国だって、ね。ケント・ヨーコでしたっけ名前忘れちゃったけど、はい、あの二人に完全に倒すとかじゃないわけですよね、やっぱり。うんうん、悟して終わるというか。うん、完全にそれを排除してしまうみたいになると、やっぱりちょっとそれは、いや、過去も大事だよ。そこにのめり込みすぎるのが良くないのであってっていうふうには僕は思うので。
3: や
1: っぱそういうニュアンスっていうのは、今回ちゃんとそれはされてたのかなっていう。のっぽっていうキャラクターがやっぱりああいう風になって、うんうん、で、君たちはでもここには来ちゃいけないよっていう風に言ってくれることで、あ、うん、あ、そうだよねって改めて思って帰れるってい
0: う。うんうんうん、だからその、精霊側の存在も別に超越的な精神を持ってるわけじゃないっていうのが、結構僕珍しい話のような気がして、
3: うん、
0: 団地の精霊もなんでこうなってるかよくわかんないし、うん、超越できてるわけでもなく行きたいと思ってるみたいなのは、結構この切り口珍しいなっていうふうには思って、たんですよね、なんか初めから悟っててもおかしくない役回りだと思うんですけど、うん、いや、精霊だって過去に問われるし、その上で自分の時代はもう終わるっていうことを受け入れたりするみたいな、あもう人間と同じ立ち位置で描いてんねんな、みたいなのってちょっと珍しいような気はして。
1: うん、うん。だから、あんまり神様っていう感じというよりかは、なんて言うんだろうな。うんちょっと、例えがあんまり良くないかもしれないですけど、はぁ、あ、世界に一つの彼女の置ける OS? みたいなものというか、うん、機械って普通は人間が恋しないけど、恋しちゃったぐらいな、うん、やっぱそういう人間的な何かが宿った何か、人間じゃないけど、みたいなものぐらいに近いのかなっていう。う
3: んうん、なるほどね。うん。う,ん、うん、なるほ
1: ど。この映画を起点になんかいろいろジュブナイル映画について考えるの面白いですね。うん
0: 。まあ僕のジュブナイル感ってもうカチカチに固定されているとこがあって、まず映画ドラえもんなんですよね。うん。うん、まず映画ドラえもんがあって、あと、ジョン・ワット作品なんですよ。
1: <笑>あはは、はいはいはい、はい。なるほどね
0: 。はい、コップカーです
1: 。悪い大人たちと戦うってやつね。はいはい
0: はい。とか僕がさっき言ってた自分のいる感そのまんまなんですよね。いえい、パトカー見つけたぜ、やったぜ、パトカー乗って遊ぼうぜっていう悪いことをする。でもその悪いことをすることで、もっと悪い大人が来て、その悪い大人と対峙しないといけなくなる。で、この世界の邪悪さみたいなものと子供が対峙することで成長しないといけなくなるみたいなのが、まあ、コップカーなわけですよ。うん、もうね、よだれ垂れ出しながら見てましたからね、コップカー。<笑>
1: なるほどね。いや、でも、ね、それで言うんだったら、なんか僕の中のジブナイルって、やっぱりもしかしたらですけど、やっぱ大人帝国の逆襲って大きかったのかもしれないなっていうふうにはちょっと思うというか
0: 。ああ、なるほど。
1: うん。まあずっとなんかその、深海誠もノスタルジーに引っ張られがちな作家だとも思うし、なんかそういうのに惹かれてるのって、うん、やっぱその根っこって実は大人帝国の逆襲だったりするのかなっていうのは今なんかふと思いましたかね。うん、もちろんドラえもんとかも一緒に見てきて育ってるけど
0: 。うん。確かに大人帝国はジュブナイル的なものが実は大人のために作られてるみたいなのも内包してるような話な気がするんですよ。うん、すごくメタ的なジュブナイルというか、そうそうそうですね。いや、もう、その、大人帝国をありがたがってること自体にちょっと毒が含まれてるような気もしてくるし、そうですね。結構、複雑な作品だな、と思うんですよね。うん。原口さんなんか、自分的な、自分なりのこれってありますえ、でも、
2: ベタなところで、だから、スティーブン・キングあたりはどうなんですか
0: いや、もう、ズバリじゃないですか
1: うん,うんうん。うん。いや、そうそう。
0: やっぱり、スタンドバイピーとかも、そうもう。完成形の一つじゃないですか。あれは
1: 。うん
2: 。まあ、うん。ベストのところで。て、最初見たのが、実は、マイフレンドホーエバーとか対する
0: 。ああ、はいはい
2: はい。ああ、はいはい。割とその辺が、中学ぐらいの原体験やったかなと思ってる
0: 。うんうんう
2: ん。うジュブナイルやと。っていうベタなとこですけども。はい。い
0: や、でも、すごく適切というか、うん。イットとかもね、もうズバリ。特にそのイットの前編とかは、もう、ザ・ジュブナイルで、やっぱり、とって、邪悪な大人と対峙しないといけなくなる子供の話じゃないですか。はい。で、それがある意味、ジョブナイルの中で最も色濃いというか、ペニーワイズがいなくても、彼らは過酷な世界にいるんですよね。別にペニーワイズがいなかろうがいじめっ子はいるし、うん、親も優しくないんですよね。うん。で、そんないろんなこの世界子供のみでは生きづらいっていう中にさらなる邪悪としてペニーワイズがいて、もうペニーワイズと立ち向かわないといけないし、ペニーワイズと戦えるんだったら俺たち生きていけるよなっていう希望を示してる話だと思うから、いやもう、this is juvenile っていう感じかなって思いますかね。うん、ね。というか、やっぱ
1: なんかね、ここ最近、アニメに関わらずジブナイル多いんだなって最近思いますよね。ほんと、うん。イットのリメイクも最近やったし、うん、最近だってね、ブラックフォンなんて諸にジブナイルな感じあるし
0: 、確か
1: に。<笑>まあ、あれはスティーブン・キングじゃないですけど、うんうん、ドラマだった、ストレンジャー・シングスだってもあるし、とか、うんうん、あ,ある種のこう、やっぱもうノスタルジーに引っ張られたようなジブナイルがやっぱ今乱発してるんだなっていうのは改めて思いますけどね
0: 。あ、それで言ったら、あの、僕、魚の子とかも結構、子供時代のはジュブナイルだなって思いながら見てましたね。うん。ギョギョおじさんとの出会いとか、そういうとこもジュブナイル的だなと思って。ああ
2: 、はい。ああ、だからあの、ある種、別れるのもそういうとこあるよね。うん、突然の別れというか
0: 。うん。まあ、なんだかよくわからない怪人との、うん。触れ合いを経て、まあ、大人になったのかなみたいな。ちょっと、<笑>あの話の中での成長って分かりやすい成長じゃないからそんなシンプルには言えないですけど。うん。うん、ジェムナイルっていう切り口で広げてみたら結構面白いなって思いましたね、話。うん
1: 、そうですね。うん、作品自体の話とはちょっとね、離れていっちゃう可能性はあったんですけど、まあまあ、うん、まあまあ。作品のちょっと話に戻す感じにはなるんですけど。うん、はい。スタジオコロリドじゃないですか、はい、今回作ってるのって。はい。はい。はいあのスタジオの作るアニメ作品ってなんかすごく、なんて言うんでしょうね。ジブリとも違うけど、なんか自分の身に結構スッと入ってくるような作品が結構多いなって感じてるんですけど。<ー>全体のルックとか、うん、キャラクターのルックなのか、雰囲気なのか、わかんないんですけど、まだまだ新しいアニメスタジオなんですけど、うん、なんか昔からこういうアニメスタジオがあって、こういう作品をずっと見ていたような気がするみたいな感じがなんか、あそこのスタジオの作品から僕結構感じられてて、うん、それが何なのかっていうのがちゃんと言葉にはあんまりできてないんですけど、うん、だからなんか結構、まあ、泣きたい、私は猫を被る話がちょっと合わなかったけれども、でもなんか全体のルックとかすごく自分の中に染みるというか、うんうん、すごくなんかどれも好きなんですよね。
0: あんまり詳しくないんですけど、急に出てきたスタジオっていう印象かって、でペンギーハイウェイが著作なわけですよね。うん
1: 、長編作品としては、それが著作になるんですかね。うん、何本か短編の作品とかいっぱい作ってたんですよね。台風のノルダとか、はい、日向の青しぐれとかなんかタイトルがちょっとうろ覚えなんであれですけど、ね。そうそうそうそう。うん、あったんですけど。うんうん基本的にはすごく丁寧で柔らかいようなアニメを作るようなところっていう感じのイメージはまああって、そこにちょっとなんか独特なファンタジー世界みたいなのもそこに提示をしてみてみたいなのが、なんかその感じのパッケージがすごくうまいというか。うんうんなんかね、もうジブリがもうほぼ亡き後、ア,とアニメ映画を支えるファンタジーみたいなのをいろいろね、細田守やら新海誠らがやってるって中でも、スタジオコロイドの作品っていうのはもうちょっとなんかこっちに寄り添ってくれるような優しい感じの作品が多いかなっていうふうには思ってて、なんかその雰囲気がやっぱ僕好きなのかなっていうふうに思いますね。だか
2: ら、監督の石田さんが88年生まれで、と、ジブリ出身の荒井王子さんが中心になって作ったスタジオって
3: 。
1: うん。うん。だから割と、マリオンさん年齢近いかなって一緒思ってんけど、88年だと。うん。まあ、結構若い監督さんっていうのを知ってたんですけど、なんかそういう意味でもやっぱ新しいというか。うん。2011年設立。うん。なんかこう、スタジオジブリがほぼ映画作るのをやめてしまった時期に、うんいろんなアニメ作品が増えてきましたけど、で、そのなんかジブリがその映画をやめてから、なんかみんな結構ジブリ的なるものを求めがちだった時期があるような感じはしてて、ファンタジー映画に対して。うんうん、なんかね、ろにルックがジブリ映画のような作品を作ってるね、スタジオポノックとかありますけど、あれはまあそっからほぼ来てるからしょうがないんですけど。けどなんかもう、そういうジブリから離れた場所でちゃんと一本の筋の通ったファンタジーというかアニメ作品が提示できるスタジオみたいなのがあるっていうのが、そこがなんか僕はスタジオコロイドのいいとこだなっていうふうに思えるって感じですかね。は
0: いはいはいはい。今、石田博康監督のウィキペディアを見てたんですけど、好きな作品が機動戦士ガンダム逆襲のシャア。で、幼少期に接した自分が影響を受けてる作品が映画版ドラえもん。やっぱ映画版ドラえもん<ー>影響を受けてるんだ。うんうんうん。あ<ー>あ。じゃあやっぱあの SF 的な感覚ってそこに由来はしてるんだな。なるほどな。いいですね。理想のアニメーション監督
1: 像、今トし。すごい。へえー。シダヒ康ス監督がこれからも少年少女たちの自分な理にこだわり続けて映画作り続けるとかやったら、おってなるのかなっていうふうに思うんですけど
0: 。うん。あと、スタジオコロリノなんですけど、去年ね、はい、YouTube チャンネルのポケモンキッズっていうチャンネル内で、うん、ポケモンのアニメシリーズを作ってて
1: 、はい、はい
0: はい。夢のつぼみっていう作品作ってるんですけどね、これがね、うん。子供が親の影響を受けてポケモントレーナーになるっていう話なんですよ。で、僕、子供がこれ見てたんで、知ってたんですけど、<ー>あ、そうだわと思って今。今の時代に最も純無ナイルを体現しているコンテンツってポケモンですよね、よく考えたら
1: 。うんうんうんうんうん。そうですね。うん
0: うん、多分、今の時代に純無ナイルを代表するものを一つ挙げてくださいって言ったら多分ポケモンです、それは。うん、で、それを、このスタジオをコロリドが作ってるってことは、やっぱりその、スタジオとしての作家性に、ジョブダイヤ性みたいなのが紐づいてるっていうのを認識されてるっていうことだと思います、これは。うんで、夢のつぼみはかなりの良作です、本当に。へ、えー、で、ポケモンを捕まえるために出て行って危ない目にあって、でもポケモンと信頼関係を作って、じゃあ、冒険に行くぜ、みたいな感じの話ですごいジブナイル性に富んだ話なんですよ
3: 。
0: あと他にも、ゲンガーになっちゃったっていう作品も作ってるんですけど、ポケモンキッズ内で。でこれが、いわゆる学校の階段なんですよね
1: 。うん、おー
0: ゴーストポケモンのゲンガーになるっていう、学校の中での、階段をポケモンのモチーフに落とし込んだ作品で、これもすごい評判いいんですよ。で、学校の階段もすごいジュブナイル作品として評判いいんじゃないですか。その映画の学校の階段って
1: 。そうですね、うん
0: で。あれもやっぱり恐怖と子供が退治してっていう話だから、すごいジュブナイルの片鱗の一つだと思うし、で、ポケモンって一番初めのポケットモンスターの元にはテレビゲームのマザーがあるですよね。マザーが。あって<ー>で、マザーの前には、スタンドバイミーがあるわけですよ。うん。マザーのモチーフには。そうですね。てかまあ、アメリカ映画におけるジュブナイル的なモチーフの集合体がマザーで、そのマザーをモンスターを刺激するっていうモチーフをさらに取り込んだらポケモンになるっていう、その脈々とあるジュブナイルの流れなんですよね、<あー><笑>それって。
1: いや、確かに、ポケモンのゲームの小ネタの中に、スタンドバイミーネタが入ってたりするんですよ、確か。そうそう。入ってましたよね、確かね。
0: 主人公の部屋で流れてるテレビは、スタンドバイミーなんですよね
1: 。確かそうでしたよね。うん、そうそうそう。思い出した思い出した。
0: で、そのポケモンのアニメを作ってるということは、もう、スタジオコロリドは、ジム内で背負ってるっていう宣言ですよ、これは。<笑>
1: <笑>いや、ちょっと一生ついてきますみたいな気持ちでかっこいいなって思いますけどね、<笑>それ。いや、そうだな、本当やや。よくあたポケモンもジェブなやるですよね、本当ね。うん、うん、ポケモンで育ってきたのに僕、ポケモンも多分それは僕の原点だもしれないですね。うんうん
0: 。なるほどな。いや、ちょっと調べてみてだんだん多かってきたな。でもまあ、今後も注目のスタジオじゃないですか、これは
1: 。うん。もう、これからも僕は追いかけていきたいなっていうスタジオですね。うん。うんだし、映画がやっぱ僕は好きなので、映画にこだわって作ってくれてるなっていう。うん、もちろんテレビシリーズ全然作ってもらっても全然いいんですけど、やっぱり毎回長編の作品作ってくれるスタジオがあるっていうのは応援したくなるかなっていう。う
0: ん。あんまり俺たちはジュブナイルのスタジオだみたいな感じに固まってほしくないっていうのもありますけど、うん。まあ一旦そのスタイルを確立するっていう意味では、これはこれでありかなって気もしますね。うん。うん。なんか楽しみになってきました。
1: ああ、あと、はい、主題歌も良かったですね、それ。触れるの忘れて
0: ああ、はいはい
1: 。うん、ずっと真夜中でいいのに。うんうん。うん。ずっと真夜はいいなって毎回思うんですけど。うんうんう
0: ん。いや、良かったです、確かに。うん。全然知らないアーティストだったんです
1: けど、
0: <笑>恥ずかしながら
1: 。あそうなんですね。はい。<笑>結構。いいろろよく僕は聞くので
2: ああだからいわゆる副名声のあるアーティストだっけそうそうですね
1: ははいわゆるまあ多いですよねそういう人最近うん、うん、確かに顔をさらしてない人まあね、うん、アドだってそうだしまずとももそういう人こうしてうん、うん、夜しかとかねいろいろありますけどうん、うんうん、そのたりのやつよねうんそうですね。
0: スタジオコロリド、ヨルシカの
1: MV も作ってるみたいですね。おお。確かね、前作の泣きたい、私は猫を被るの主題歌ヨルシカなんですよ
0: 。ああ、なるほど
1: 。はい。うん、その縁もあるんじゃないかなと思うんですけど。うん、まあそれかその主題歌の PV なのかな
0: 確かに今のネット発のアーティストの世界観を表現してるアニメスタジオって言われたらすごいしっくりきますね、なんか。うん。世界観が。
1: うん、そうですね。確かにね。うん
0: 、その、ファンタジー性みたいなのって多分今すごく必要な要素だと思うんですね。ネット発アーティストに。どこか非現実だけど、ただ地に足がついた現実感も必要っていう感じのバランス感覚かなと思って、うんうん、スタジオコロリドってすごく合うんだろうなって思うんですよ。うん、新しいネット発アーティスト出てきました。MV、スタジオコロリンドが作りますって言われたら、ああ、なるほどなるほどって、そういうことをやりたいんだろうなっていうのは、すごくしっくりくるというか。うん
1: まあね、ネット発のアーティストの PV って大体アニメ化多かったりしますもんね、そもそもがなんか
0: こううん、うん。ま
2: あ、そういう信用性が高そうな気がするな。うん、まあ、もともとね、そういうのは確かに高
1: いんですけど。で、なんかそういうのが一時期やっぱりなんかこう、いわゆる世界系みたいな文明と結構接続してるような感じはしたんですけど、うん、まあ今もそういうのはあるんですけど、一個なんかちょっと別の組み合わせっていうのがまあなんかこの辺なのかなっていう、うん、それがなんかある種の今の新しい何かになってるのかもしれないですね。
0: うんうん。なるほど。いや、面白い。うん。はい。じゃあ、そんな感じで、雨を告げる漂流団地の話は終わっとこうかなと思います。はい。じゃあ、次回どうしましょう来週も前田さんいない形になる予定ですけど、来週テーマ。ラムは対面収録の方向で良かったんですかね、これは
1: 。僕は構わないですけど
0: 。対面収録が無理だったら、来週ラムでいいのかなとは思うんですけども。うん
1: 。そうですね。
0: うん。で、他の作品で。はい。あと、まあ、前田さんがいないっていうのが分かってるタイミングなんだったら、うん。もう完全に3人の趣味で何か別からテーマ取ってくるのもありかなと思って。うん。例えばこのタイミングでフリクリやるとかどうですか
1: なるほど。<ー><笑>なるほど。フリクリね。うん。確かに
0: 。フリクリ前田さんに見てってちょっとお願いしにくいけど、この3人やったらいけるでしょ。う
1: ん。確かに。それいいな。え、フリクリって何話ぐらいの話でしたっけあれって
0: 。6話です。余裕で見れ
1: ます。6話です
0: よ。あ、そっか、そんなもんか
1: 。うん。そっか
0: 。あのー、オルタナとプログレに手を出さなければすぐ終わります
1: 。<笑>そっちは手出さなくていいんですかねその、プログレとオルタナは
0: 。出さなくていいんじゃないかな。<笑>僕は出さなくていいと思ってますけど。
1: <あー><笑>なんかいろい
0: ろ。まあやっぱり、フリクリと言われたら、一番初めの6話のシリーズなので、う
1: ん、そうですね。そっちやったら
0: 。あと、まあ、フリクリもジュブナイルですからね。
1: <ー>ジュブナイルだ
0: し、世界系ですからね。もう今日の流れからとしてもぴったりかもしれないです
1: ,そです、ね。そうですね。やっぱなかなかアニメ映画というかね、アニメの話することがやっぱ少ないから
0: 、うんうん、
1: このタイミングでやるっていうのはめっちゃありです
0: ね。うん、原口さんどうですかはああ、りかなで
2: 、えー、割と、正直、俺は今、超、本業も、ネボ坊主も忙しくて、なかなか見れてないのが<ー>、うん、本音ではあるんだけど。
0: 過去の記憶だけだと、ちょっと、難しそうですかね。さすがに見直しときたい感もありますしね、そこは。うん、そう、見直す時間がね。ちょっとまた今度のタイミングにします、うん、うん、ちょっと時間がね、本音言うと、ご
3: めんなさい。いえいえ。あ、いや
2: 、はい、それは。全然大
0: 丈夫です。前田さん、お忙しいから、多分事前にまた不在のタイミング分かるときあると思うんで、またその時にフリクリ検討しましょうか。ね
1: 、うん。そうですね
0: 。うん。そもそも、ラムの対面収録もできるかちょっとまだ分かんないですからね
1: 。うん。まあ、もしラムが対面収録になって、って場合だと、来週はい。がまたその、開くわけですよね。その、お題の映画というか、何を喋ろうかっていうのが。
0: そうですね。そこをどうしようかなっていうので。なー
1: っていう。う
2: ん。これでしょかな。えっ、ー、と、燃える女の肖像のセイリヌシヤマ監督の新作。秘密の森の巣の,巣の向こう
1: 。あ<ー>、ま、これは気になってるんですけど、うん。これはもうめっちゃ気になってます、僕。燃える女の肖像大好きなんですけど。うん、の新作なんでね、今回は。うん。もう超期待してますよ、それは
0: 。いけるのは時間的には。
1: あとこれね、上映時間も73分っていう結構な短い作品ですけどね、これ。うん,うん、そうなんですよ。う
0: ん。ああ、なんかいいんじゃないですかうん,うん、うん
1: 。うん。
0: これも前田さんいたらやりにくそうなやつやし。
2: <笑>うん。あれ、だから、燃えるの時はこの3人でやったんだっけす
0: る。いや、燃えるはそもそもやってないです
1: 。やってない。あ、やってなか
0: ったか。そ,もそ,もっそっか
1: 。はい。やってないですよ
0: 。えどれと勘違いしてます<笑>
1: 、うん、その時は私たちまだ出会ってないみたいな。<笑>あ、でもまあ絶賛はしてたよねっていう。<笑>う
0: ん。絶賛はしてました。特にマニオさんが
1: 。うん。なんかの時絶賛したんだっけあんま覚えてないな。まあでも、もうその年のベストに入れるぐらい僕は燃える女の仕事大好きなので。だよね。はい。
2: そうだからまあ、今週も新作はそういうのかな。ですか
3: ね。うん、
1: じゃあまあ、その2本の予定というか、うん、のいずれかが、まあ、来ますよっていう感じで、まあ、今はとどめておいたらいいのかなっていう
0: 。うん、そうですね。はい、ちょっと一旦未ていでもしかしたらラムになるかもしれないぐらいの感じで、うんうん、しときましょうか、はいはい。あ、あるいは今更ながら、はい、テーマとして魚の子やるとかでもあるじゃないですか。まあ、ありですけどね。あ、わかったと言いな
1: がらやる。
0: いや、だから、あのー、いや、喋りたい。むちゃくちゃ言いますよ。<笑>冒頭では喋れないけど。喋<笑>りたいことはあるっていう,う,う
1: 。そう、そういうことですよ。オープニングではちょっと尺では無理やけど、もう話題として取り上げるのなら喋るぞってことでしょ、それも、はい、それだったら全然ありですよ
0: 。はい。もう、ちゃんといろんなチューニング合わせてから。<笑>
1: <笑>暴走しないようにチューニン
0: グを頑張って合わせてから
1: 、ね。合わせて。いきますんで。まあ、それでもあり
0: 。まあ、ちょっとタイミング空いてるんで、公開から。まあ、さすがに遅い気もするので。うんうん、まあ、でも、魚の子でも
1: いいですけど、僕は。うん案としては僕はやってもいいかなと思いますけど。はい
0: 。どうしましょうまあ
2: 、あとは、前田さんの反応見てからちょっと DM 上でやりますかね。うん
0: 、そうですね。じゃあまあ、はい、今話したあたりの作品が候補の状態で、収録上は一旦止めておきましょうか。はい。はい。はい、では、お知らせになります。10月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰り弁当型カフェバー週間曲り、日時は10月29日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。今回ですね、ちょっと企画を織り込んだ映画の話したすぎるバーにしたいと思ってまして、プチ映画仮装バーという手を取りたいと思っててまして、はい、まあ何らかのちっちゃな映画コスプレあるいは服装に映画要素をちょっと入れ込んでくるみたいなのをできたらしてきてくださいっていう、うん、まあマストではなくあったらベターぐらいの気持ちでしていただけたらとで店長メンバーも基本的にまあそんな凝った格好はしないと思いますけど映画 T シャツぐらいは着ていくつもりですよね皆さん。うん、はいはい、本当に映画 T シャツとかで全然構わないのでプチ仮装的なこと、まあ、せっかくのハロウィンっていうタイミングでもあるのでそういう感じでお越しいただけたらなと思います T シャツって結構試されますんかあの軽いものの手で言ったけど、うん、むしろ T シャツこそ試される感あるなっていうのはありますけどね
1: <笑><笑>そうですね、
0: おおその T シャツ着てくるみたいなこの<笑>あるじゃないですか
1: なんでしょうねこの<笑>ねえ踏みねえみされてる感映画ファンとしての自分をねえ踏みされてる感がやばいですけど
0: 俺<笑>、はい、<笑>あん
2: ま映画物ないんだよなバンドティーは大量にあるんだけど
0: ああ原口さんはまあそうですよね,んすねう,んうん、うん、まあまあまあまあ
2: そう引っ越し前バンドティーだけでキャリーケース10箱ぐらいあったから
0: <笑>やっぱおかしいわこの人すごいな<笑>
2: <笑>でそれであのちょっともう<笑>あの色あせたおじゃんになったおじゃん T を捨ててみたいな、はあ、どうにか今ショーケース6個ぐらいに収まってんねんけど、
0: はあまあ、いざとなったら我々映画の話したすぎる猫かっこかりの T シャツ着ていくっていう反則技ありますからね
1: <笑>まあね<反>則<笑>
0: はいまああのー、こんな感じでよかったら来て来ていただけたらと思います、はい、またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いですまた次回バー開催情報ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので Twitter のフォローもよろしくお願いいたしますあとさっき話に少し出ましたこの番組のイメージキャラクター映画の話さすぎる猫かっこかりあしらったグッズを販売していますのでよろしければご購入くださいお便り受付先 Twitter アカウントグッズ販売サイトいずれも番組説明文に記載しておりますはいそれでは映画の話下杉ラジオリニューアル第83回雨を告げる漂流団地の回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよならさよなら